0: Europa da się lubić, ale czy sędziowie? Włoskie kluby w odmiennych nastrojach po tygodniu spędzonym na arenie europejskiej. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon Simo, Amici Sportivi, piątek, 14 października 2022 roku. Dzień dobry, buon venerdi, za chwilę weekend, dzisiaj jednak nie o Serie A, dzisiaj drodzy Amici Sportivi o rozgrywkach europejskich i kontrowersjach z nimi związanych. Liga Mistrzów, Liga Europy oraz Liga Konferencji, tym się dzisiaj zajmiemy, tym bardziej, że jest o czym rozmawiać, gazety o tym pisały. Trochę emocji wokół tego było, no to czemu o tym nie porozmawiać? Proponuję dzisiaj cofnąć się do wtorku, środy, no i wczorajszego dnia, czyli do dzisiejszej włoskiej prasy sportowej. Tymczasem dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, za każdą łapę w górę pozostawioną pod tym przeglądem, no i oczywiście za każdy komentarz, bo do dyskusji niezmiennie Was zachęcam. Moi drodzy, tradycyjnie zaczynamy od primo piano, czyli od przeglądu okładek. Oto one. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Oto w jaki sposób budzi się cała Italia w piątek 14 października. Tutto Sport o zgrupowaniu drużyny Juventusu przed Derbami. Po porażce z Maccabi w Haifie zawodnicy wracają na krótko do domów, by następnie stawić się w kontynację i pozostać tam aż do jutrzejszych derbów Turynu. Mister Siamo Conte, trenerze jesteśmy z tobą, to hasło z okładki Tutto sport, jednak zupełnie inną narracją przedstawia nam Gazetta dello Sport, która tytułuje swoje dzisiejsze wydanie Juve il Grande Freddo, czyli wielki chłód w Juve. Gazetta donosi, że piłkarze wcale nie chcieli przyjeżdżać na to zgrupowanie i że ten pomysł w żaden sposób, przynajmniej części z nich się nie podoba. No a Allegri ma problem również z zarządzaniem grupą. Corriere Dello Sport podaje już na okładce, że wiele zależy teraz od Johna Elkana, który w ciągu dwóch lat wpakował w Juventus 700 milionów euro, ale nie widzi rezultatów tejże inwestycji i wszyscy w związku z tym są pod lupą, łącznie z Andreą Aniellim. Oprócz tego mamy wzmianki oczywiście o meczach. Remis Romy z Bettisem dzięki bramce Bellottiego, który trafia też na okładkę dziennika Il Romanista, a oprócz tego remis Lazio, które kończy mecz w dziesiątkę oraz wysoka wygrana Fiorentiny ze szkockim. Hearts to Manita, czyli 5 goli i kolejny uśmiech Wioli w lidze konferencji. Oczywiście wszystkie tematy poruszone na okładkach, a jest ich więcej. Zapraszam do zakładki społeczność, tam zostaną, czy już zostały od 7.30 opublikowane. A my dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim, drodzy moi, notami, które przydzieliły włoskie gazety każdej z tychże drużyn, które brały udział w rozgrywkach europejskich, ale też notą dla sędziów, ponieważ o arbitrach Choć nie rozmawiamy może przesadnie często, to dzisiaj chciałbym z Wami podyskutować i poznać Wasze zdanie na ten temat. Już Domanda del Giorno śmiga tam w tle, w związku z tym jestem ciekawy wyników, sięgniemy do nich na koniec naszego przeglądu. Ja zaś zapraszam do dyskusji nie tylko oczywiście o sędziach, ale też o występach drużyn, no bo one coś zagrały również bądź nie zagrały wcale. A propos niegrania wcale, zacznijmy od Juventusu. Juventus przegrywa w Haifie z Maccabi 0-2, a w zasadzie to Maccabi, Słusznie i zasłużenie wygrywa z Juventusem, no i co? I Bianconeri mają w tym momencie tylko izulo iluzoryczne powiedziałbym szansę na awans z grupy w Lidze Mistrzów. Pytanie, czy w ogóle jest to jeszcze możliwe, to pytanie, które zadaję również Wam. Natomiast jakie noty otrzymali za to spotkanie od Gazety Dello Sport? Proponuję zajrzeć od razu do rubryki Lepagelle. No a tam Juventus na czwórkę i w zasadzie niewiele tutaj można znaleźć dobrego, tym bardziej, że nawet nie ma najlepszej oceny. Nie ma oceny il miliore dla zawodników Juve. Jest zaledwie il voto, più alto, czyli najwyższa nota ta trafia do na Quadrado, no ale to mierna piątka za to, że w drugiej połowie w roli tercino, czyli bocznego obrońcy kolumbijczyk, cokolwiek próbował zrobić. Do tego powinien otrzymać rzut karny po faulu na nim, no ale czy da się oprócz tego kogokolwiek wyróżnić za ten mecz? Pozostali skrytykowani od góry do dołu. Dość powiedzieć, że Wojciech Szczęsny, który razem z Milikiem otrzymali, otrzymał notę 5, został porównany do Samira Handanowicza, ale w tym negatywnym sensie za zachowanie przy pierwszej bramce. Czytamy umwolo Handanowicz. To, że wpadł do bramki z piłką przypominało te mierne e, interwencje Samira Handanowicza. Piątkę otrzymuje również Angel Di Maria, który przynajmniej do momentu, w którym doznał kontuzji, próbował coś wskurać. Swoją drogą, Argentyńczyk będzie pauzował co najmniej 20 dni, tak poinformował już oficjalnie Juventus na swojej stronie w biuletynie medycznym. Piątki też dla lokatellego, Ruganiego i Aleksandro. Reszta to tylko 4,5 i czwórki, ale ciekawostkowo pokażę Wam rubrykę Lepagelle w Corriere dello Sport, ponieważ tam bardzo spójny y, pogląd na noty dla zawodników Juventusu to czwórki od góry do dołu. Pan Nikola Balicze ocenia Juventus na cztery z jednym wyjątkiem. Wyłamuje się słuchajcie Moise Ken, który otrzymuje 5,5. Pan Balicze uważa, że Kena należy wyróżnić w cudzysłowie, no to 5,5, bo przynajmniej coś kreował. Tak wyglądają noty dla zawodników. Jednak, powiecie, ale ale sędzia też nie najlepiej spisywał się w tym spotkaniu z uwagi na to, że Juventusowi należał się rzut karny po faulu na Quadrado. I gazety uważają tak samo. Chciałbym zajrzeć do rubryki La Moviola, a tam oczywiście oceniani są sędziowie. W przypadku Juventusu sędzia otrzymuje niskie noty i rzeczywiście jest krytykowany przez obie gazety, ponieważ spójnie obie uznają, że rzeczywiście rzut karny na Quadrado po faulu Corduna w 67 minucie powinien być. Oba dzienniki nazywają ten epizod ewidentnym karnym, krytykują arbitra za to niedopatrzenie. No i od pierwszego dziennika, jak widzicie, sędzia otrzymuje notę 5, od Corriere dello Sport zaś tylko 4,5. Ja jestem ciekawy waszego zdania. Oczywiście tutaj albo w rubryce Domanda del Giorno, tak czy inaczej jestem też ciekawy Waszego zdania na temat w ogóle postawy Juventusu, tego co dalej z ekipą z Turynu w rozgrywkach europejskich, czy to już na pewno Liga Europy, czy też jakieś iluzoryczne faktycznie jeszcze szanse widzicie na to, żeby Juventus w Lidze Mistrzów pozostał. Na razie zostawiamy ten temat, bo oczywiście przyjrzymy się temu jak poradzili sobie inni Włosi w Lidze Mistrzów, no a czas chyba na Milan. Milan również może narzekać na sędziego, ale to zrobimy za chwilę. Milan przegrywa co prawda u siebie, ale z dużo mocniejszym rywalem, no bo londyńska Chelsea to nie jest całą sympatią Maccabi Haifa, chociaż widać, że energią, entuzjazmem i e, dzięki wsparciu swoich kibiców można zdziałać wiele, nawet z dużo mocniejszym przeciwnikiem, ale wracając do Milanu, Milan przegrywa, Milan w tym momencie musi bić się na śmierć i życie o awans z grupy, więc musi wygrać następny mecz z Dinamem Zagrzeb i to nie ulega żadnej wątpliwości, natomiast e, Epizodem kluczowym nazwalibyśmy pewnie czerwoną kartkę dla Fikajo Tomoriego i rzut karny w związku z tym już w 18 minucie spotkania Zacznijmy od not dla piłkarzy Rossonerich. Oni ocenieni w sumie jako drużyna na szóstkę, Chelsea otrzymuje siódemkę. Ale co wśród tych not warto wyłuskać, co zauważyć? Po pierwsze, gazety nie pozostawiły suchej nitki na arbitrze. Do rubryki Lamowiola przejdziemy już za chwilę. Najlepszy w Milanie oceniony Sandro Tonali, najgorszy Fikajo Tomori. No, nie był to, jakkolwiek oceniamy tę sytuację z 18 minuty, nie był to w ogóle dobry dwumecz z Chelsea tego zawodnika. Taką samą notę jak Tonali czyli 6,5 otrzymują kalulu, i Ser, szóstka dla Tataruszanu, Gabi i Diaz, a reszta to 5,5. I piątka, czytamy również komentarz pana Luki Biankina, który stwierdza, że Milan zagrał lepiej od Chelsea na początku spotkania. Później czerwień dla Tomoriego zmieniła wszystko. To zdanie redaktora gazety Dello Sport. I rzeczywiście, sędzia jest absolutnie skrytykowany, rozjechany niczym walec przez obie włoskie gazety. Zerknijmy do rubryki Lamo Viola. A tam dwie czwórki. A rzadko zdarza się, żeby gazeta Dello Sport, bo koriera jest bardziej emocjonalne pod tym względem, ale gazeta rzadko kiedy daje niskie noty, piątka, ale tutaj czwórka sędzia oceniony na czwórkę, no i spójrzcie na, na główki, rigore eroso senza senco bezsensowny karny i czerwień, tak pisze pan Matteo Dallavite z Gazety dello Sport. Rigore eccessivo e quindi non il rosso a Tomori. Przesadzone karny i czerwień, niesłuszna czerwień dla Tomoriego, to już pan Dario Ciervelatti z Corriere dello Sport, oba dzienniki z czwórką dla arbitra. Podobnie czwórki dostają jego koledzy po fachu w tym spotkaniu. Wszystko tym bardziej znaczące, że sytuacja miała miejsce już właśnie w 18 minucie spotkania, w związku z czym ów błąd bez wątpienia zaważył na przebiegu spotkania i na jego rezultacie. A jak tam Wasze emocje, kibice Rossonerich? Jak tam Wasze obserwacje, kibice innych drużyn? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam serdecznie do dyskusji. No i oczywiście kibicujemy Milanowi już w najbliższym starciu z Dynamem w Lidze Mistrzów, bo będzie to z pewnością kluczowe starcie. Natomiast zmieńmy nastrój. Zmieńmy nastrój z uwagi na to, że w Lidze Mistrzów gra też taki zespół jak Napoli. Napoli, które po prostu odstaje od reszty nie tylko w Lidze, ale też Lidze Mistrzów. Słuchajcie, pełny komplet punktów awans, który jest już gwarantowany. Ajax po raz kolejny rozjechany. 17 goli zdobytych w czterech spotkaniach. Co tutaj się dzieje? Czy to jest włoski na pewno zespół? Na razie gra, no chcielibyśmy powiedzieć, niczym włoski zespół, ale umówmy się, odstaje na tle innych. W związku z tym nic dziwnego, że Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania musiało wyglądać po meczu Napoli w wyjątkowy sposób. Oto okładka Corriere dello Sport z hasłem Unici, wyjątkowi, jedynie w swoim rodzaju. I tak trzeba to nazwać, trzeba chwalić Napoli. Lodzano, Raspadori, Helia oraz Ozymen. Wszyscy oni wpisali się na listę strzelców, a Napoli wywalczyło już awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Ajax demolito, Ajax zdemolowany. 4 do dwóch z Paletti w jednej ósmej finału. Co więcej z kompletem punktów. No, coś nieprawdopodobnego. Aż przyjemnie otworzyć to wydanie Corriere dello Sport i spojrzeć na noty i komentarze pod tymi notami dla zawodników Napoli. Bardzo proszę, zróbmy to wspólnie. Lepagelle, Pan Fabio Mandarini, najlepszym Kwicza helia, bardzo dobry, jeśli nie najlepszy mecz y, Gruzina odkąd gra w Napoli, y, otrzymuje ósemkę, bardzo dobra nota dla Piotra Zielińskiego 7,5, prasa podkreśla nie tylko Kurier, ale też Gazetta y, jego piękną asystę, ale też doskonałe porozumienie z y, y, gruzińskim zawodnikiem, do tego chwali za grę. w tempo, uwalnianie się spod opieki rywala i udział w akcjach ofensywnych w trójkącie z Lozano, 7,5 właśnie również dla Lozano, ale także dla Lobotki, dla Raspadoriego, siódemka dla Ozimena, który wrócił na boisko po 35 dniach i strzelił gola po 52 dniach od ostatniego trafienia. Siódemki dla Lorenzo oraz Di Lorenzo oraz Ndombele. Co ciekawe, taką ciekawostką z przymrużeniem oka jest nota poniżej siódemki dla Kim'a. Kim min otrzymuje 6,5 z dobrą oceną. Bardzo pozytywny komentarz pod jego nazwiskiem, ale rzadko zdarza się, a w zasadzie nie wiem, czy do tej pory zdarzyło się w ogóle. Pewnie tak, ale to sporadyczne sytuacje, w których ten zawodnik otrzymałby notę niższą niż siódemka. Napoli więc wizytówką Włochów w Europie, choć oczywiście można powiedzieć to tak również o Fiorentinie, o której za chwilę powiemy. W każdym razie trzeba powiedzieć o tym, że adzurich trzeba chwalić. Gratulujemy wszystkim fanom Napoli. No i co ciekawe, tutaj o arbitrze nie musimy rozmawiać, w związku z czym możemy przejść dalej, ponieważ za chwilę porozmawiamy o arbitrze i to rodem z Polski. Czas w związku z tym na mecz Interu z Barceloną, na Camp nou, oczywiście w Hiszpanii. No i co? Emocje? nieprawdopodobne. Do końca nie było wiadomo, jak ten pojedynek się skończy. Indzagiemu wymyka się zwycięstwo z rąk, tak to trzeba powiedzieć, tak to określa włoska prasa. Niemal pokonał katalończyków na ich własnym terenie. No gdyby nie Robert Lewandowski, sprawca zamieszania w końcówce spotkania, choć to wszystko rozstrzygnęło się przecież w końcowych minutach tego starcia. 3 do 3, 6 bramek, w związku z czym również dla Szymona Marciniaka był to mecz Niewki i dmuchał. Całkiem ciekawe starcie. Oczywiście Polakowi na gwizdek, na Ręce patrzyła cała Europa, jeśli nie cały świat. No i jak został oceniony, o tym za chwilę, bo w ciekawy sposób. Najpierw oczywiście przyjrzymy się notą za to spotkanie. Lewandowski wybrany najlepszym graczem Barcelony tego, w tym spotkaniu, choć tylko w cudzysłowie z siódemką, w związku z tym, że początek meczu może nie najlepszy w wykonaniu Polaka, ale końcówka za to mocna, no i przede wszystkim, jak czytamy pod jego nazwiskiem, jeżeli Barcelona utrzymała się przy życiu, to tylko dzięki niemu. Chociaż to utrzymanie przy życiu, co to za życie? To życie nieco marne, bo Interowi do awansu wystarczy teraz wygrana z Wiktorią Pilsno i Barcelona ląduje na trzecim miejscu, w zasadzie zostaje na trzecim miejscu, tak jak teraz. Z perspektywy Włochów oczywiście nie żałujemy, czy nie rozpaczamy z tego powodu. Inter należy chwalić. Inter oceniony w sumie na 7,5 przez gazetę dello Sport. Barcelona dla porównania na 6,5. Najlepszym w Interze Lautaro Martinez, on z ósemką. Najgorszy Freys z piątką. Ósemka wędruje również do Niccolo Barelli. Siódemka zaś dla Onany, Bastoniego, Chalhanoglu oraz Edina Dzeko. 5,5 dla Aslaniego Idum Frisa, 6,5 dla Skriniaramki. Italiana i Di Marco. Inter wcale nie stawia autobusu na Camp Nou, Inter gra i konstruuje, pisze duet Ricci-Stoppini, w związku z tym naprawdę dobry mecz na Zurich Zdeterminowany do tego, żeby pokazać, że wcale nie są w takiej złej sytuacji, jak to ostatnio dzienniki pisały, czy na co mogłyby wskazywać wyniki w lidze. Um... W ostatnich tygodniach widać, że coś tam ruszyło, no i zobaczymy, czy na tej fali entuzjazmu Inter nie popłynie również w lidze, być może odrabiając straty do czołówki. O tym się przekonamy, natomiast miałem powiedzieć, w jaki sposób został oceniony przez włoskie gazety sędzia Szymon Marciniak. Okazuje się, że tym razem gazety zupełnie się ze sobą nie zgadzają. Gazeta Dello Sport ocenia Marciniaka i spółkę zupełnie inaczej niż Corriere. Spójrzcie, gazeta bardzo chwali Polaka. Daje mu siódemkę, co też nie jest zbyt częstą notą i tutaj Możemy być, możemy powiedzieć z takiej oceny dumni, że otrzymuje ją sędzia główny Szymon Marciniak. Gazeta pisze, że potrafił trzymać napięcie z dala od boiska, że um, trzymał mecz w garści, że miał autorytet. Jedyną wątpliwością jest brak czerwonej kartki dla Dembele, ale ogólnie solidnie, siódemka. Natomiast przejdźmy do Corriere dello Sport, pan Edmondo Pinna, zupełnie w inny sposób Pisze o tym samym. Pan Pin napisze, co to miało być. Marciniak ułaskawił Dembele dwukrotnie. To była ewidentna czerwień. I zarówno on, jak i pan Kwiatkowski pełniący w tym meczu funkcję VAR popełnili duży błąd. Nota tylko piątka. No i teraz pytanie, drodzy amici Sportivi, z którą oceną Wy się zgadzacie? Z siódemką gazety Dello Sport, czy też z piątką Corriere Dello Sport? Być może coś wyłuskamy za chwilę z komentarzy w rubryce Domanda del Giorno. Natomiast tak wyglądają oceny i perspektywa Włochów na mecze włoskich drużyn w Lizę Mistrzów. My przenieśmy się szybciutko do Ligi Europy, a za chwilę też do Ligi Konferencji. Zacznijmy od Romy. Wczoraj Roma grała z Betisem. Roma, która dla której ten mecz był meczem o bycie albo nie być w Lidze Europy, ponieważ porażka oznaczałaby praktycznie pożegnanie z tymi rozgrywkami. Natomiast remis, remis 1-1 po bramce Andrzej Belottiego i Roman nadal żyje, jak głosi dziennik Romanista już z okładki. Otwórzmy jednak Corriere dello Sport z uwagi na to, że tutaj mamy na jednej rozkładówce elegancko wszystko, zarówno opis, jak i statystyki i noty. Um, Cóż, Roma remisuje po bramce. Andrej Belotti'ego nadal może liczyć na drugie miejsce. Wszystko jest jeszcze w rękach i nogach. Dziallo Rossich. Mecz był faktycznie wyrównany. Spójrzmy na statystyki. Wiele liczb bardzo podobnych. Na przykład posiadanie 49 do 51 Niemal tyle samo podań. No i identyczna skuteczność tychże zagrań. Roma częściej dośrodkowywała z akcji, bo aż 14-krotnie przy zaledwie dwóch centrach Betisu, grającego głównie po ziemi, oba zespoły oddały po dwa celne strzały na bramkę rywala. Roma, która grała w tym meczu bez Paulo Dybali, bez Nikolo Zaniolo obudziła się w drugiej połowie i jak czytamy w Corriere dello Sport, Belotti utrzymał rzymski zespół w grze. No trochę musiał czekać na trafienie, ale tak jak cytuję go dzisiaj znowu. Dziennik Il Romanista powiedział po tym meczu, że potrzebował czasu, no i teraz ma nadzieję, że to wszystko się rozkręci. Zerkamy na noty. Pan Roberto Majda w rubryce Lepagelle daje siódemkę najlepszego, najlepszemu jego zdaniem Gianluce malciniemu, Nikola Zalewski z notą 6,5. Nikola Zalewski, który na początku spotkania popełnił duży błąd, gubiąc Mirandę, ale później wyglądało to już w wykonaniu Polaka nieco lepiej. Roma średnio na szóstkę, 6,5, wciąż z szansami na awans do dalszego etapu. Klucz Będą starcia z HJK w Helsinkach oraz oczywiście z Łudogorcem w Rzymie, więc tutaj wszystko jest jeszcze możliwe. Co u sąsiada, który gra również w widzę Europy, Lazio, znowu remisuje ze szturmem Grac, tym razem na Olimpico. Tym razem nie 0 do 0, ale 2 do 2, dwukrotnie prowadząc bramki. Zdobywają Ciro Immobile z rzutu karnego, no i Pedro. Ale właśnie, Lazio dwukrotnie zostało zdemontowane. To szturm Graz dokonał remonty, dokonał tego co Włosi nazywają remontą, czyli odrobił straty ale Lazio ma dosyć ciekawą sytuację w tabeli. Zanim to otwórzmy Corriere dello Sport, zobaczmy Lazio L'Europa piena di Trappole. Europa jest pełna pułapek. Dzisiaj pan Daniele Rindona, autor tego artykułu, opisuje to w kontekście pewnej niewiadomej, co dalej z Lazio, bo można się cieszyć, ale można też być pełnym obaw z uwagi na to, że nic tu jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Mecz po raz kolejny nie, za, nie, należał, nie należał do zachwycających w wykonaniu Lacjo. Mówimy niejednokrotnie, że Lacjo to inna historia w Europie niż ta w lidze. Do tego czerwoną kartkę otrzymał lacarii wybrane il peggiore tego spotkania, tylko 4,5 dla tegoż zawodnika, ale od razu zwróćmy uwagę na komentarz Corriere dello Sport. To była przesada, twierdzi pan Pinna. Sędzia w tamtej sytuacji stracił kontrolę nad meczem i niepotrzebnie i niesłusznie wyrzucił Lazzariego z boiska. Nota dla pana Tegermana tylko 4,5. Komentarz que Zastro. Co za katastrofa. W związku z tym po raz kolejny mamy do czynienia z kontrowersją z arbitrem w roli głównej, również w Lidze Europy. Wracając jednak do samego spotkania, bramki zdobyły. Tak jak wspomniałem Immobile z Carnego i Pedro, Lazio dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, Bianco Celesti zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli. Ale rzecz w tym, że po czterech meczach każda z drużyn w grupie Lazio ma po pięć punktów. Każda ma po jednym zwycięstwie, ma po dwa remisy i jednej porażce. Tutaj wszystko jest jeszcze możliwe. Ruch w każdą stronę. I to dlatego pan Daniel Rindone opisuje to jako sytuację zupełnie trudną do przewidzenia. Pisze, kwalifikacjone e ora eun rebus, awans to teraz zagadka bo wszystko może pójść w każdym kierunku. My oczywiście kibicujemy, żeby Lazio jednak trochę jeszcze w Lidze Europy pograło. Zostawiamy jednak Ligę Europy, zobaczmy co tam u Fiorentiny w Lidze Konferencji, a tam uśmiech. No i znowu, jeżeli mówimy, że Fiorentina to zupełnie inna bajka w Europie i we Włoszech, to po raz kolejny to udowodniła. Jeżeli mówimy, że Lukajowicz to inna bajka w Lidze i w Lidze Konferencji, no to po raz kolejny to potwierdził. Otwórzmy Corriere dello Sport w wydaniu dla Florencji, a tam cinque gol, tropa gracja Fiorentina. Pięć goli, zbyt duża, powiedzmy zbytnia łaskawość Fiorentiny, zbytnia łaskawość dla swoich fanów, którzy mogli cieszyć się z tak przytłaczającego zwycięstwa, okej, okay, ze szkockim harc ale jednak to zwycięstwo, które jest warte sporo. Fiorentina może się uśmiechnąć. Co więcej, Jowicz po raz kolejny na liście strzelców, zresztą gole auterstwa autorstwa Jowicza, Biragiego, Gonzaleza i Baraka. Asysty Biragiego i Kuame. Fiorentina po czterech meczach zajmuje drugie miejsce w grupie z siedmioma punktami. Wciąż zachowuje realne szanse na awans. Drugie miejsce w tabeli, niemal gwarantowane, wciąż jest szansa na pierwsze. W tym meczu ewidentnie dominowała. Co widać również ze statystyk. Posiadanie 69 do 31 w procentach posiadania piłki. Dwukrotnie więcej wymienionych podań oraz zdecydowanie wyższa skuteczność zagrań. Niemal 88% przy zaledwie 72% celnych podań Szkotów. Poza tym warto zauważyć, że Wiola strzelała na bramkę rywala celnie aż dziesięciokrotnie, co oznacza, że co drugi strzał oddany celnie między słupki bramki rywala trafiał do jego siatki. Tak to wyglądało. No to tylko pogratulować. Trzymamy kciuki za Fiorentinę. Może Miejmy nadzieję, zwycięstwo w Europie tchnie trochę lepszego nastroju również w kontekście Serie A, dmuchnie trochę w skrzydła Fiorentynie w żagle te, z którymi płynie po wodach na Półwyspie Apenińskim, jeśli to w ogóle ma sens, co przed chwilą powiedziałem. A miści sportivi? Domanda del Giorno. Zwróćmy uwagę na to, jak Wy podsumowujecie pracę sędziów, a w zasadzie zapytałem o kilka kontrowersji i poprosiłem o to, żebyście wybrali Tę najbardziej poważną, tę naj największą. Największym błędem sędziego w meczach włoskich drużyn w Europie spośród poniższych był i uwaga, 64% waszych głosów wędruje do opcji rzut karny i czerwień po faulu, w cudzysłowie, Tomoriego. 19% brak czerwieni dla Dembele. 16% brak karnego po faulu na Quadrado. Nikt na razie z was nie zagłosował na czerwień dla Lazariego. Ja zaś sięgam do komentarzy. El Plombini pisze, pan sędzia Turek versus Milan, na tej linii, na tej linii zawsze jest konflikt, czyli Tomori versus Chelsea. Marcin Sobieraj zwraca uwagę oczywiście na to, że chociaż pan Marciniak prowadził mecz bardzo dobrze, to kiedy Marcin zobaczył na powtórce wejście Dembele wyprostowaną nogą w piszczel Mateo, to aż dostał gęsiej skórki. Tu powinna być czerwona kartka. Michael Trellowy, pozdrowienia. Powinna być czerwona dla Dembele, ale mimo wszystko Marciniak dobrze poprowadził ten mecz i przez to, że na dużo pozwalał, był on tak ciekawy. Sędzia w meczu Milanu zabił widowisko, szczególnie tą czerwoną kartką. Szkoda, że musimy rozmawiać o błędach sędziowskich. Michael z kolei z liczbą. Jeden przy Niku pisze, czerwona kartka, czy z cyfrą jeden, czerwona kartka dla Tomoriego to oszustwo. Szkoda, bo Milan dobrze wszedł w ten mecz do karnego. Swoją drogą, przypomniałeś mi o komentarzu włoskiej prasy, bo właśnie kefutro pisała włoska prasa, czyli co za przekręt po tym spotkaniu w kontekście tego, co zrobił sędzia. No dobrze, a sportivi, Sportiwi, serdeczne dzięki, zapraszam do zakładki społeczności zostawcie swój głos w kontekście kontrowersji sędziowskich, to prawda, szkoda, że musimy o tym rozmawiać, natomiast w tym tygodniu trochę się tego uzbierało bez względu na to, co same drużyny odstawiły w cudzysłowie na boisku, bo w przypadku na przykład Juventusu chyba trudno użyć innego sformułowania. Czeka nas teraz jedenasta kolejka Serie A. Amici sportivi, mam nadzieję zobaczyć się z Wami w Eleven Sports. W niedzielę wieczorem będę gościł w studiu przed meczem El Lasu z Milanem, tak zwana testa koda. nie wiem czy pamiętacie tę parolę del giorno, czyli pojedynek drużyny ze szczytu tabeli, stoł z dołu, choć Ella z Verona z nowym szkoleniowcem, w związku z tym różnie może to się skończyć, natomiast w poniedziałek słyszymy się, mam nadzieję, podczas meczu Sampdoria Roma, ten będę współkomentował razem z Patrykiem Mirosławskim. Drodzy Amici Sportivi życzę Wam udanego, fantastycznego weekendu i wielu emocji płynących z Serie A. Ci vediamo e ci sentiamo presto. Ciao!